0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Bienvenidos a este diálogo con Abdallah Taya sobre su última novela, La vida lenta, que coincide con su, con su venta en librerías en España. Esta es la, la tercera vez que hablamos con Abdallah en Casa Árabe, esta vez de forma virtual sí que había venido antes a nuestra sede en Madrid a presentar eh, Infieles y para presentar también El que es digno eh, de ser amado, que son dos de sus novelas que ha publicado también en la misma editorial que es Cabaret Voltaire. Esta entrevista se va a hacer en inglés eh, para facilitar también su, su comprensión, aquellos que no hablan francés, Abdallah por ahora no habla español, eh, y yo haré una síntesis consecutiva eh, para tratar de mm, resumir un poco las respuestas. Para aquellos que entienden todo lo que dice Abdala en inglés, pues lo siento si, si es un poco repetitivo, pero es la mejor forma que hemos encontrado para este, para este diálogo. Vamos a hablar entonces de este libro que está, basada, eh, que está perdón, situado en la Francia posterior a los atentados de, del año 2015, tenemos a un, a un personaje principal que es Munir, parisino, homosexual, de 40 años, de origen marroquí, eh, que vive en una situación eh, pues de cierta precariedad. Estaba, eh, acaba de mudarse a un apartamento en un barrio burgués de la capital francesa. Tiene una vecina octogenaria que es eh, Madame Martí, Simone Martí, eh, quien logra sobrevivir también a duras penas en una en minúscula buhardilla eh, justo arriba del, del piso de Munir. Y hay una cierta complicidad, una amistad entre estos eh, dos personajes, que son eh, pues dos marginales, dos excluidos de la república, eh, y esta amistad va creciendo hasta un día en que se transforma en algo diferente, quizás más cercano, a una pesadilla, a una obsesión. Y te, finalmente Madame Martí un día llama a la policía para que detengan a Munir. No vamos a hacer spoilers, por lo menos esa no es la idea. Eh, la idea es eh, intentar pues, hablar un poco con, con, eh, con Abdal Tayah, que, nos, que se une con nosotros en Enlace desde eh, París. Y también eh, nos acompaña eh, Samir eh, Bargachi, eh, que nos va a hacer, bueno, que él es, eh, dirige eh, Kif Kif, ¿Es, ¿esto estoy diciendo bien, director? Sí, sí, exacto. Muy bien, director de Kif Kif eh, aquí en Madrid y que, bueno, además de ser eh, paisano de Abdallah y, y, y fan de sus libros, nos va a ayudar el día de hoy con la lectura de ciertos fragmentos que hemos elegido para ilustrar esta entrevista. Para quien no conozca a Abdallah, es un escritor marroquí en lengua francesa. Él eh, estudió eh, literatura en la Universidad Mohamed V de Rabat. Eh, luego se establece en París desde 1998, donde comienza su carrera literaria. Ha publicado hasta el momento, entre, entre otros textos, nueve novelas ya. Eh, como les decía, en Cabaret Voltaire ya tiene eh, Ni Marruecos, eh, también tiene Infieles, El que es digno de ser amado existe también eh, otras novelas como Le Rouge du Tarbouche, El Rojo del Fez, Digamos, El Ejército de Salvación, Una Melancolía Árabe, El Día del Rey eh, y eh, ahora La Vida Lenta. Eh, Abdallah también siempre está muy atento a la actualidad eh, del mundo árabe y de, y de su país de origen, Marruecos, colabora también en la prensa francesa e internacional. Con artículos de opinión, también ha hecho un largometraje basado en su novela nomónima, homónima. El Ejército de Salvación. Pues, eh, Marhaba, bienvenido Abdallah. Eh, muchísimas gracias también a Samir por estar con nosotros. Vamos a hablar de estas de estas emociones de Munir, el personaje principal unas emociones muy vinculadas a su adolescencia. Samir, ¿podemos empezar con este primer, eh, eh, digamos, eh, fragmento que hemos seleccionado sobre sí. la adolescencia de Munir?
1: Sí. ¿A qué página voy?
0: Es eh, la página 70.
1: Perfecto. Bien. Eh, el hombre confirma así todas las promesas que antes nos hemos hecho en el autobús sin nombrarlas. Mejor, veo sus dos manos agitarse en el aire haciendo señas. Mañana, aquí, a la misma hora. ¿De acuerdo? A modo de respuesta, le lanzo una sonrisa aún más grande, más bonita. Él está encantado. Le dice adiós con la mano izquierda, la que he respirado. Nuestros ojos se cruzaron en aquel momento, por primera y última vez. El bus giró a la izquierda. El hombre salió de mi campo de visión. No volví a verlo nunca más. Al día siguiente acudí a la cita, junto a la parada del cine La Victoire. Nadie. Lo busqué por el barrio residencial, chalé por chalé. Nada. La semana siguiente volví a Rabat y pasé un día entero recorriendo en todos los sentidos las calles del barrio de los ministerios con la esperanza de verlo aparecer. Un milagro, un segundo milagro. Nada, nada, nadie, solo yo, perdido, errante. Eso sucedió hace 25 años. Hoy estoy a punto de cumplir los 40 y el hombre del autobús sigue aquí, igual de vivo, en mi cuerpo. Un rey tierno en mi corazón.
0: Muchas gracias. Eh, pues vamos a preguntarle um, a Abdallah. Eh, so uh, we just heard Samir reading from the first um, uh, the first part of the novel where uh, Munir is talking about his experience in a bus. He's 15 years old uh, and It seems that uh, this experience uh, is, uh, has left a very uh, strong uh, imprint in uh, Munir's life. So uh, it's, my question is, we have this expression also in Spanish, infancia es destino, uh, which is like childhood, childhood is destiny. Do you think that childhood deter determines The destiny of this character? Um, first of all, uh, salam
2: alaikum to you, Karim, and to sanir and alaikum. to the, the Spanish readers, and to Casa Arabe. Thank you so much for uh, having me again. I'm very happy to be with you. And for sure, I totally believe in what you said that the infants, the, the childhood, is definitely uh, our destiny. What is, whatever happens, in these first years will determine for sure the strategies that we will be able to invent to invent and to reinvent when we are adults. I think what happened to Munir when he, he is in that bus with that uh, bourgeois man and what happened to him when he's trying to escape the violence and the rapes uh, happening to him in his poor neighborhood in, in the city of Saleh, this idea that the world is sometimes so cruel that you have no other choice but to go away for wandering. You don't know when, when, where you are walking. You just, you are just walking on earth, far away from the, the house where you, you lived in. And that's, that's where you have maybe the possibility to invent something, to invent a strategy to escape the violence. Uh, Munir, uh, uh, at first, I think he thinks that coming to France uh, and living as a homosexual in France, will, he will not have to invent other strategies to save himself. But the problem is in, in the West right now, in Europe, in France, after uh, some tragic event and the, attack, the terrorist attacks, Is that even these democratic uh, countries are trying to invent other enemies? And suddenly, even someone like Munir becomes the enemy, the official enemy of the French uh, country. And suddenly, he finds himself um, going back to the same strategies he had to invent when he was a child and an adolescent in Morocco. This is the, 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 this is the same. The same thing happening in Morocco and in France after 2015. So yes, the childhood definitely, childhood is our destiny.
0: Pues um, brevemente nos dice Abdallah que que sí que, que que considera que la infancia nos marca que la infancia es destino. Pues amunir lo que le lo que le sucede en esa adolescencia. Eh, realmente eh, lo determina, ese, esa crueldad de, 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 del, del mundo que lo rodea, esos vecinos que le violaban en su eh, tierna juventud, eh, y no le deja más opción más que, más que huir, más que, digamos, seguir caminando e eh, inventarse, inventar una estrategia para eh, escapar y para salvar... Eh, salvarse de, de estos peligros y también de, de, de un poco de sí mismo. Eh, piensa que llegando a Francia podrá ser eh, libre, pero esta sociedad en la que vive actualmente, eh, en este occidente posterior a, efectivamente a 2015, que es lo que, eh, eh, donde se sitúa, el, el momento en el que se sitúa la novela, eh, también, mmm, digamos que hay una, una fuerza similar. Eh, que lo considera el enemigo y que entonces piensa que eso que había dejado atrás en, en su Marruecos de la adolescencia eh, había quedado por siempre eh, sepultado atrás, digamos, pero resulta que tiene que volver otra vez a crearse una, una estrategia para eh, un poco para escapar de esa, de esa crueldad que lo, que lo rodea y tiene que reinventarse. Vamos con eh, la segunda, el segundo eh, extracto, eh, Samir, uh -huh. que es de la página 88.
1: Vale. No me sorprendía estar viviendo otra vez semejante aventura, en París y en el RIR esta vez. No me sorprendía lo más mínimo tener delante de mí en mí ese instante que en el fondo llevaba tanto tiempo esperando. El amor que empieza por el sexo y el peligro. El amor que ignorándolo todo en ti, sin importarle en absoluto quién eres, te eleva hasta el vejísimo primer cielo y después te destroza sin piedad.
0: Y después te destroza sin piedad. Es un pasaje eh, que, bueno, que he elegido porque de alguna forma me parece que es un demuestra ese amor inasible, ese amor efímero para Munir que parece que siempre es fugaz. So this, this um, uh, passage or this extract that we chose uh, on, on this uh, page is, is when Munir reflects on how um, love is so difficult to grasp. <coughs> It seems to be always elusive or lasts a very very short time is a short-lived type of love the fugacity of love is it always that way why does it have to be that way for Munir well this is only for him
2: i hope it's not the same for other people but uh, and this is how i i met love how i experienced love the idea that um it is It, the idea again, the idea of destiny. That whatever we think of the other, even if we have the impression that we are choosing what we are doing, but there is always another element, an exterior element, that decides most of the things that is, that are happening between us. And first of all, I think from the beginning we see what is the problematic, what is problematic in this love. Um, Uh, story and, and this love between two people so yes it's, it's maybe the <laughs> that first moment when we met the other that counts because that's what helps us somehow to support and the other and to be and not and to stay in this love because love is problems <laughs> always problems <laughs> always So what 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 makes us stay is this intuition uh, that we have in the beginning when we meet the other, and this intuition and this is what is interesting when it comes to love as we know what is wrong with the other, but at the same time we can't help but stay in with the other. We choose to go blind, and um, and and not to go with with that first intuition. So. Es kind of desparate and uh, not optimistic at all, but um, we can't help it. It's very fugaz. It's very brief, very very brief.
0: Mm -hmm. Bueno sí es una es un amor fugaz para Munir, eh, dice Abdallah. Esperemos que no para todos. Eh, así fue la experiencia también de Abdallah eh, y que de alguna forma por eso cree que infancia es destino. Eh, porque aunque parezca que elegimos, eh, no es cierto. Hay, hay una parte muy importante que, que viene ya determinada por, un, por ese primer momento de, de un encuentro. Porque el amor es problemático, eh, sí o sí, eh, nos, dice, nos dice Ábala. Eh, y lo que nos hace eh, muchas veces permanecer eh, en una relación... Es esa, es esa intuición que tuvimos al principio y que aunque sabemos muchas veces que no está bien o que no es la, la correcta, eh, muchas veces decidimos, decidimos ignorarla ¿no? y nos, nos cegamos y eh, seguimos muchas veces quizás en, en, en un impulso de, de desesperación con, eh, con ciertas relaciones que igual no van a prosperar, pero efectivamente el amor es fugaz. Bueno, vamos con el siguiente, el siguiente tramo. Uh, Samir, vamos a la página 73, que nos va a hablar en concreto de París. Sí.
1: El mundo en París
0: no me veía, y
1: al acercarme a los 40, de repente quería que se me viera antes de que fuera demasiado tarde, que me molestaran, que me perturbaran. Participar de un intercambio verdadero, aunque fuera futil. En un intercambio donde todas las palabras se ven siempre sopesadas antes de que se digan, de que se pronuncien en serio, proclamadas con tanta certeza y arrogancia. Me volvía como ellos, también yo. Hablaba de manera precisa, hablaba en un muy buen francés, perfecto, falsamente dulce y increíblemente frío. Hablaba en un tono muy chic, con la sensación de ser un estirado, y en el fondo no decía nada. Nada se decía. Pasaban los días, los meses, la vida, y lo esencial no estaba ahí.
0: París parece que está vinculado con la soledad, que va muy de la mano. Eh, ¿Por qué? Uh, this, this piece that we just heard from Samir is about Paris and about also the the, the, the change in Munir, how he is uh, lonely, but at the same time, he becomes very French and he doesn't really like it. Although he knows he's kind of very good at uh, being French and speaking perfectly and sounding very chic. So, um, he seems very lonely, even though he seems very French. So is Paris and loneliness, do they have to, are they always together? They seem like a very good couple. <laughs> yes, they are a good couple, but each one lives in his di own
2: direction. <laughs> uh, yeah, Paris can be extremely lonely uh, for an immigrant because from, a, from far away, it seems like it's the city of culture and the city that thinks of the others. But the problem is when you are Arab, or when you are Muslim, or when you are African, or when you are Black, it seems like all these things can stop you uh, from being completely considered as French. Yes, you spend many, many years learning their language, learning about their movies, Francois Truffaut, Bresson, about their movie stars, Isabella Jani, Isabelle Huppert, about their writers. And one day you wake up and you realize that you made all these efforts in order to be close to them, to be somehow integrated by them. But during all these years, you realize that they didn't think of you. All the things they accepted, All the things they wanted you to do is to learn what is their culture, what is their history, but what about you? What about all this effort you made? What about all this energy you put just in order to speak French language? And one day you wake up and you realize, you, yes, you speak chic French, but you are not seen as French. And after the, uh, the terrorist attacks in 2015, suddenly, even if you speak French in a chic way, at the end of the day for them, you look as a potential terrorist because you look like one. So when Munir realized all these things, not only he feels lonely, but he starts to lose a touch with the idea of reality, the sense of reality. What does it mean to be in life? What does it mean to walk in the streets of Paris? Suddenly have not the same meaning. He doesn't feel the reality. And especially he feels that him in that chic street of Paris, the de Jouven, everything is telling him you should not be here. This is too chic. This is for white French people, not for someone like you. And he has to move. He has to go away. And that's where he remembered The strategies he, he had to invent when he was a child in Morocco. He had to put them again in the streets of Paris, lonely, totally.
0: Eh, efectivamente, el, la soledad y Paris son una buena pareja, aunque muchas veces una va por un lado y la otra por el otro. Eh, Paris puede ser una ciudad, y lo es, muy sofisticada, muy... Um, abierta a la cultura eh, y, y parece, parece invitar a, a pensar, ¿no? Pero eh, es, es muy diferente cuando uno es árabe, cuando uno es musulmán, cuando uno es negro, eh, y, y entonces no forma uno parte realmente de, de ese entramado, aunque uno aprenda a hablar el francés muy bien, eh, y hablar de sus grandes figuras eh, del cine como Truffaut o sus actrices como Isabelle Huppert o la Jani y todo ese esfuerzo de muchos años para poder ser integrados eh, no se ven, eh, digamos, recompensados por, eh, eh, digamos por una aceptación real, ¿no? Y, y toda esa energía invertida en ese en ese francés chic y estupendo que, que se termina hablando, después del año 2015, eh, se viene realmente abajo, porque por más que hable uno bien y bonito, eh, tiene uno, una cara de terrorista potencial. Y en, este, en ese momento es cuando Munir, eh, nuestro personaje, eh, pierde el sentido de la realidad, ¿no? Empieza realmente un poco a, a desvariar, porque porque, porque ve, siente ese, eh, que no pertenece, ¿no? Que, que está viviendo en un barrio que le, que le rechaza constantemente, en este barrio burgués, en la Rue de Turenne, donde realmente no, no, no siente que es parte de ese tejido y se siente rechazado. Y es ahí cuando recuerda también eh, tragedias que le sucedieron en Marruecos, donde encontró también mecanismos para eh, defenderse de este, de este tipo de, de digamos, de... Inseguridad, ¿no? Eh, vamos entonces, eh, gracias a Abdala, vamos con la siguiente pregunta, eh, que tiene que ver con otro, otro mundo, pero que me parece muy interesante. Este mundo que es más bien de mujeres. Página 82, Samir.
1: Va. 82.
0: Sí, vamos a entrar a las mujeres de eh, la, la Clé du Paradis, sí. que es un eh, restaurante, al que, una pequeña cafetería, al sí. que suele asistir eh, Munir. Sí. Se volví
1: a la Cité Pablo Picasso muchas veces, fue sobre todo por esa panadería, pa, pastelería. Tenía un nombre a la vez enverosímil y mágico, la Clé du Paradis la llave del paraíso. Las personas que trabajaban en ella eran mujeres jóvenes y llevaban velo, todas, un velo como un, ar, como un arma para a la vez afirmar una identidad, una libertad y también distinguirse, quizá para crear una imagen de marca, para sin pedir perdón mostrarse orgullosamente. Mujeres que ganaban cuando se, les, se las conocía, más allá de los clichés que la época vehiculaba sobre ellas. Eran seis, un equipo de mujeres de diversos orígenes, magrebías, egipcias, francesas de nacimiento, y su jefa era negra, también la más guapa, la que más sonreía y así dirigía a toda esa gente sin levantar nunca la voz. A decir verdad, no lo necesitaba. La armonía y la solidaridad entre esas jóvenes era evidente, saltaba a la vista y daba gusto hasta felicidad a los clientes, muy numerosos.
0: Esta es una, una descripción de, eh, de un momento creo que también muy, um, eh, muy um, singular de esta, de esta novela, La vida lenta, eh, porque vamos a una descripción de, de mujeres, eh, que además me gusta mucho que efectivamente se llame la clé du paradis, la llave del paraíso. Son mujeres que parecen ser una nueva generación de musulmanas, eh, empoderadas, muy a gusto con su, con su hijab. Eh, y creo que es, no es casual que hayas introducido estos personajes mm, para romper estereotipos. Incluso hay una especie de amor platónico entre Munir, y, y, um, y la jefa del de restaurante, ¿no? So sí. these women, uh, we've just heard that description, uh, uh, that work in La Clé du Paradis, seem to be like a new generation of empowered Muslim women with, uh, who seem very comfortable with their hijab. How, it seems like it's not a coincidence that you have decided to put them there. And even there's a, a, a small a, a relationship, even if it's platonic, between Munir and the, and the head, uh, the, the owner of the restaurant. Why do these characters break stereotypes, um, Abdallah? Um, first of all, this bakery
2: really exists. I didn't invent it. <laughs> one day, I was in one of the suburbs of Paris, and I I was lost, and suddenly I found this place, and I entered. And I really felt like I was in a place that where something ahead of its time was happening. It's just that the official power, the official media of France didn't bother to go there to, to inspect and to see what is going on there. And I felt so ashamed because even someone like me, Moroccan, Arab, Muslim, living in Paris, now 20 years, didn't take the time to go to see what is going on there. Even me, I have some prejudice and I have some cliches about French women from Black French women, Arab French women, Hijab French women, and I didn't take the time to, to see what is really going on there. And I think the novel is dealing with, with this very, in a very deep way. Because Munir, it's when he felt that he has no other place in France but to go somewhere else to live. But where does it exist that somewhere else? So one day he takes the suburbs train, and he found, he finds himself in this in this uh, bakery. You know, usually when we think about Arab women, Muslim women, African women, we have always this narratives this western narratives that only want to think of our mothers and our sisters in morocco and islam islamic countries only as bodies to free sexually like we have to give them sexual liberation we have to give them some uh, western emancipation we never think of them as persons who are already inventing their own way of being in life. And maybe that's already freedom. It's just that we don't see it. So for me, that's the bakery for real existed. And suddenly it represents everything I wanted to put, to put in this novel. That freedom is not only defined by France or by America or by London or by Madrid. Freedom can exist in another way and we have to stop this, this clichés Freedom is not a, only a Western concept.
0: Um, esta, esta panadería en realidad, en realidad existe, nos dice, nos dice Abdallah, él llegó a ella un poco por, por casualidad y de alguna forma está en los suburbios, eh, de alguna forma él también con sus, con sus, había ido ahí con sus prejuicios, ¿no? eh, con esta idea de que, de que llevar un, un, un hijab y ver a las eh, mujeres de origen africano o magrebí, eh, no podían, digamos, eh, tener su propia eh, emancipación. Entonces, está realmente en el, en el, un poco en el, en el centro de de su novela, nos dice, porque cuando pensamos muchas veces en, en mujeres musulmanas, solo pensamos en cómo liberarlas, en cómo ir y liberar su cuerpo o su mente y cómo llevarles esa emancipación a la occidental, ¿no? Y en, este, en esta panadería, o, o de alguna forma, el usar a las, los personajes de, de esta panadería que, que existe en realidad... Eh, demuestra que cada una de estas mujeres tiene su propia forma de ser. Eh, y eso quizás es eh, la libertad. Esa forma en que ellas lo, lo, lo adoptan además con una gran naturalidad, como nos lo describen en el, en el libro. ¿no? Puesto que esa libertad no se define o no debe definirse solamente en Estados Unidos o según los los esquemas de Londres eh, de París o de Madrid, sino que eh, existen otras formas de emancipación y de y de libertad que no necesariamente son eh, a, la, eh, a la occidental.
2: And I that to be very beautiful, to be very Uh, in any kind of rejection, because the, one of the girls in that bakery, she knows that Monir is homosexual, and she's not rejecting him. He, all, she knows, she sees everything. She's not in, 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 in one definition of the other. There is this idea that even me, yes, I am gay, and yes, I am homosexual, yes, I have this gay identity, but I should not only think of myself, Only defined by the borders of this identity, and and whatever I do to the other will be coming from my own definitions of the things that I think this is the truth. This is, I think, what Munir experiences in this in this uh, in this uh, bakery is like uh, somehow for me like the answer of the Arab Spring, what with the dreams we had when the arab spring started in 2010 and 2011 suddenly we it was possible in the arab world that the connections between the fights the post colonial fights the social fights the freedom fight to 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 reject our arab dictators but not reject each other. suddenly at certain moment this ideal thing was possible in the arab world and here is a bakery in the suburbs of Paris, not only making the stream come true, but also giving um, a generous moment, even to the white French people. Not, they don't answer the rejection by another rejection. They are creating something else, and that's very important.
0: Además, quería que este, que están panadería fuese algo bonito, o sea, que estas mujeres eh, y este ejemplo pudiese ser algo poético, eh, porque justamente eh, eh, ella sabe, la, la, la jefa de la panadería, sabe que Munir es homosexual y sin embargo eh, lo acepta y no decide eh, juzgarlo, ¿no? Y él al mismo tiempo, de alguna forma... Eh, se libera de esas fronteras de su identidad. Porque sí, sí es homosexual, pero no necesariamente eso lo, lo constriñe en, en esas fronteras que ha construido sobre su identidad homosexual, ¿no? Eh, esta esta eh, cafetería, esta, esta panadería, de alguna forma simboliza una suerte de respuesta a los sueños de la primavera árabe porque vemos ahí cómo todas estas luchas eh, postcoloniales contra las dictaduras eh, se resuelven de alguna forma mm, con generosidad. Es decir, eh, no, hay un, no hay un rechazo a entre ellas, ¿no? No hay un rechazo tampoco ni a, ni a Munir, ni, ni tampoco a Antoine, ¿no? Que es el, el, el francés blanco, ¿no? Sino que le reciben también con, eh, con generosidad, más que rechazando algo, creando algo, ¿no? Y eso es como quizás la, la, la imagen más poética de, de, esa primavera, de esa primavera árabe, ¿no? De construir. Un, eh, de construir algo, algo algo positivo y no solo algo en contra de, ¿no? Eh, hemos, hemos hablado ya de un tema que es eh, la locura. Eh, hablaste de él, eh, Abdallah, cuando mencionaste que Munir eh, eh, perdía un poco el sentido de la, de la realidad. Eh, te voy a pedir, Samir, que nos leas ese, ese extracto de, de la locura. ¿Lo tienes por ahí marcado? Es sí. el de la página 115.
1: Perfecto. Todavía me funciona el cerebro. La cultura, la cultura oficial en mí, sin salvarme, viene a interferir con todo lo que se produce en mí. Comparaciones, analogías, interpretaciones. Unas señales por aquí, otras señales por allá. Pero todo eso no sirve para nada. Solo sirve para estorbarme. Esa cultura oficial. Importante, reconocida como tal por lo que son alguien, por los que detentan el poder. No me ayuda a avanzar en esta noche, en esta pérdida de referencias. El tiempo ya no es el tiempo.
0: Um... La pregunta es, no sé si esta locura es, de alguna forma, el, el otro lado de la moneda de la integración eh, de, de Munir. Ya, ya lo tocaste, eh, Abdallah, en, tu, en una de las respuestas anteriores, eh, pero me gustaría volver, volver con el tema. Uh, madness seems to be a recurrent subject for Munir, and you have already uh, tackled it in one of your previous answers, um, when you mentioned that it's somehow that as loss of reality that happens to Munir after the 2015. But I'm wondering if this madness uh, or this loss of the sense of reality is the other side of the coin for his integration. Uh, in the novel, he starts to become kind of crazy in a
2: very practical way because it, the novel starts with the fight between him and the other character that is as important as him in the novel, the very old French lady, Simone Marti. Uh, Munir has an apartment 40 meters square, but above him, there is this old lady. She's 85 years old, and she lives in 14 meters square, and no one comes to see her. She has even the toilets Not in her little apartment, she has to go outside the apartment to, 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 to urinate, etc. And she is so old she can't sleep, so she by w just walking above the head of Abdullah, she stops him from sleeping. So he tries to talk to her in a nice way. She, but she can't do anything to him, because she cannot stop from walking, because if she stops walking, she will, she will die. So they start to fight. And one day, Ma Madame Simone Marti, who is much more abandoned by the French society than Abdullah, we, that is extremely important to, 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 to say. One day, she just fed up. Abdullah starts to, well, enfin, Munir, <laughs> not Abdullah, but it's, it's, he looks a lot like me, <laughs> Munir. Munir just loses him, his mind, and he starts yelling at her, and he tells her this phrase, which is the first phrase in the novel, Uh, you know there are enough symmetries in, in the city of Paris, Madame Marty. Meaning, if you want to die, just die. You, we will find a grave for you, which is extremely violent coming from someone who is suffering from the state violence as, as Monnier. So Madame Marty is, is 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 suddenly afraid because after the the the, the 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 terrorist attacks, even her suddenly she starts to see in. In the face of Abdallah screaming at her, suddenly he is the face of of the Arab terrorists, of the, the Muslim terrorists. So she calls the police, and that's where the craziness starts in the head of Abdallah. Because the police, since they come in his apartment, they realize that the apartment is empty. He didn't buy any furnitures, and they are they start questioning everything that is his life in France. Why didn't buy furnitures? What is the jobs you did, why you did that, why did that, wh what are the names of your lovers, is your family now, now that you are gay, etc.? And, and they take him to the, uh, to the police station and there something happens that's, that puts Munir on another level of reality. And the novel and me, the author, we choose to follow him in that direction where suddenly nothing is sure. We don't know, after Munir is out from the police station, we don't know if what is
0: he is saying really happened or not happened. Bueno, la locura tiene lugar en hay oh, algo que, de, que desencadena o que detona esta, esta locura de, de Munir, y en concreto es ese momento en el que él y, y Simón Martí, que es su vecina de arriba, esta señora que tiene 80 años, que vive, eh, Munir vive en un piso de 40 metros cuadrados, mientras que Madame Martí vive en un piso, en una guardia de 14 metros cuadrados, eh, donde además el baño está fuera, tiene que salir hacer sus necesidades afuera. Y ella, bueno, pues, como ya es una señora muy mayor, eh, hace ruido porque no puede dormir, arrastra sus pies, y, y, y esto vuelve loco a munir. Eh, hay un enfrentamiento al principio donde él pierde un poco la, las casillas y le dice, eh, le dice algo que es como muy, muy, una frase muy fuerte, eh, que le dice en concreto, no será por falta de cementerios en París. Eh, que es una frase muy violenta eh, a la que eh, Madame Martí responde llamando a la policía. Y entonces cuando llega la policía comienza realmente eh, este desfase de, de Munir, eh, porque le empiezan a interrogar y, y cuestionan muchas cosas de su... De su, de su vida en, en Francia, ¿no? ¿Por qué tiene el piso sin amueblar? Eh, si ¿sí tiene amantes, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Qué piensa su familia de su orientación sexual? Eh, bueno, todo este in interrogatorio lo lleva a, su, a, a una comisaría. Y también ahí sucede algo eh, que a partir de ahí va a hacer que, que todo sea incierto, que, todo, que no estemos seguros si realmente eh, lo que está viendo Munir es cierto eh, o falso, ¿no? y en este caso, pues eh, eh, Abdallah, el autor, eh, decide continuar con esa con esa incertidumbre, ¿no? con esa con esa realidad trastocada en la que en la que vive en la que vive Munir. Eh, muy bien, Abdallah, que por cierto en varias ocasiones ha dicho Abdallah en lugar de Munir, eh, no es casualidad. Eh, <risa> Vamos ahora eh, con, eh, justamente, quiero hablar de, de este personaje que es muy importante, como bien ha señalado uh, Abdallah, que es Madame Marty. Esta señora que resulta, como bien decías, que nadie la visita. Eh, vamos con um, la página 161, uh -huh. también, Perfecto. para hablar de la vecina.
1: Madame Martí era mucho más que una simple buena cocinera. Era la, la mejor cocinera que conocía en Francia. Su cocina no era moderna, hacía todo como antes. Según los métodos de antes, estaba, estaba deliciosamente chapada a la antigua. En su casa también, en su minúscula bohardilla de 14 metros cuadrados, era todo como antes. Había un olor, el olor de un interior francés Pobre de los años 50 o bien 60. Es la impresión que tuve la primera vez que fui a su casa para quejarme del ruido que había. Abrió la puerta. De repente descubría cómo era Madame Martí y cómo era su casa. Tenía ahí, ante mí, dos imágenes perfectamente concordantes que me trastornaron. Iba a verla para explicarle amablemente mi enfado, nego negociar con ella. Un pacto, quizá. Era una mujer francesa pobre, vieja y pobre, vieja, pobre, sola, abandonada en un agujero de 14 metros cuadrados que apestaba viejo con el váter fuera en el rellano.
0: Una, una descripción eh, muy eh, de alguna forma muy bueno muy, muy explícita. Eh, realmente nos transforma esa buia, buhardilla miserable que luego nos enteramos que, que Madame Martí eh, se ha desvivido por, por querer vivir en París, en un lugar eh, que a, a priori, le, después de ver esta descripción, parece ser un cuchitril. O sea, no, no suena nada apetecible vivir donde vive Madame Martí. Pero es efectivamente... Eh, otra excluida, Munir es un excluido por su identidad magrebí y por su homosexualidad, pero Madame Martí es, es una francesa también eh, eh, excluida y quizás por eso eh, tienen esta, esta um, eh, relación de, de amistad o de complicidad. So, Munir is an outcast because of his uh, ma Maghrebi or Moroccan identity and because of his homosexuality. But how does he relate with this other outcast who is an old french woman she has also gone through um, uh, the the violence of french society somehow and of being excluded for for other reasons perhaps but maybe this is why they 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 are somehow on the same boat well first they, they connect through the screens
2: The, the screaming, the people who can scream and they are not ashamed about doing it. That's very important. To be able to, to go in the streets and just scream, like my mother should, used to do in Morocco. That's very, very brave to do. And here in France, the people who, who are screamed are considered as savages, as the, the suburb people. And suddenly, Munir and Madame marti they cannot stand each other because he can sleep. He, he tells herself, but she cannot stop from walking. They start to fight. There is an, 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 something we say now uh, in Arabic, mm -hmm. Love comes after being enemies. Mm
0: -hmm.
2: And this is what happens between them. First, the excluded people they don't unify their fights, they scream at each other. They are not on the same page, they don't do the same fights. But somehow they need to go deep in the screaming, deep in the exclusion, and calling the police. And suddenly they by calling the police, Madame Marty realizes what she in which on from In which, in which, well, she just pushed push, uh, Mounir, because suddenly she sees the effects on the police interrogation on Mounir, and she changed. Suddenly, when he comes back from the, po the police station, he finds on fr in front of his door, the door of his apartment, a soup made by Simone Marty. When I came to France in 1999, that's one of the first things I, I noticed, the, the lost old French ladies in the supermarkets in the streets of Paris, in the neighborhood where I, all, in all the neighborhoods I lived in Paris, that's something that just breaks my heart, to see some old French ladies just alone just wandering in the, in the supermarkets, and somehow they were not real, not in the same reality as us. They were totally abandoned. This is another problem in the West. As soon as you are old, as soon as you are not marketable, <laughs> you don't exist, you are abandoned, and another level of loneliness starts. Somehow, in that level of loneliness, that's where they can meet Madame Marty and, uh, and Munir. Um, and they are both, the, I have, this is very important into the novel, they are both the main characters of the novel. It's not only a novel about Munir, it's a novel about this old French lady who, in, we are in 2016, 17, and she doesn't have toilets in her apartments. And this thing is happening today. It's not like in the 70s or the 60s of France. This is today.
0: Bueno, los dos, tanto Simon, Marti, como Munir, comparten la, la posibilidad de gritar, de gritar en la calle. Algo que en Francia es considerado como algo de salvajes, de gente justamente de los suburbios. Y los dos eh, tienen esta capacidad, nos dice Abdallah como su madre, de eh, salir y, y dar de voces. Y esto ya no, no se suele hacer, no, no, no es posible ¿no? En, el, en París. Eso no, 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 es, no es parte del código de comportamiento. ¿no? Y bueno... Ha dicho que en árabe hay un dicho en el que, que resume esta idea de que el amor sucede después de la enemistad. Entonces, eh, pues los dos eh, se han gritado. Eh, a él no le gusta cómo arrastra los pies y los ruidos que hace. Ella, al final, lo, ha, lo ha, eh, le llamó a, la, llamó a la policía y se da cuenta de que al, al llevarlo a esa comisaría, pues finalmente le, le, ha, hecho, le ha hecho daño, ¿no? El, el, digamos que su acción ha tenido consecuencias eh, eh, mayores. Y, y es cierto que, aunque no tienen las mismas luchas, pero digamos que los dos gritan debido a su, a su exclusión. Eh, y, y nos dice Abdallah que él cuando llegó a, a Francia, le rompió el corazón ver justamente esa cantidad de señoras muy mayores perdidas en los, en los supermercados, ¿no? Que van solas eh, y que, y que, vamos, que, que eso resume una, una impresión que tiene que en cuanto te haces viejo en Occidente, ya no sirves para nada. En cuanto dejas de ser útil para el marketing, ya eh, realmente estás fuera, ¿no? Es otra soledad, entonces, eh, la que entra una vez que hace uno mayor. Y es en esa soledad... Eh, o es esa soledad la que conecta con la soledad de Munir y donde se encuentran los dos en sus, en sus soledades, que pueden tener causas diferentes, pero que es ahí donde, donde realmente eh, surge, digamos, este, este compañerismo. Eh, otra cosa muy importante es que, es que Madame Martí es un personaje eh, principal de esta novela. Es decir, no es, no es solo Munir, ella también es, es un personaje muy importante, ¿no? Porque ¿cómo es posible que esta novela que se escribió en 2017 eh, que en este siglo XXI haya personas como Madame Martí de 80 años que sigan viviendo en buhardillas sin baño o cuyo baño se encuentra afuera? Porque eso definitivamente existe. Eso definitivamente existe. Eh, bueno, eh, Muni, eh, Samir, vamos a a pasar directamente a la página 237, porque creo que se nos está agotando un poco el tiempo. No sé cuánto llevamos sí. ya, pero tiene que ser de menos de una hora esta charla. Entonces, vamos a hablar de, eh, de, esta, de esta prima que tiene um, Munir en Bruselas, Mersdulin, ¿no? Y ella le, le hace una, una... Le manda una una carta, una misiva, una comunicación, y vamos a, a escuchar lo que le dice. Es lo de la página 237.
1: Perfecto. Tú, Munir les imposiste el escándalo, la vergüenza, tu homosexualidad. Gritaron, te rechazaron, te ignoraron, te desterraron. Pero con los años se han calmado, han vuelto a ti. Ahora te aceptan como eres, no quieren saber nada de tu vida amorosa, sexual, pero eres Monir y eres suyo. Les perteneces, suceda lo que suceda. Han acabado por darse cuenta de que había un vínculo real entre vosotros, un vínculo que os unirá siempre, siempre.
0: Bueno, um, so what I've asked um, Samir to read is. uh a little piece of what uh, uh, Munir's cousin uh, from Brussels. She's asking for help, uh, and she she actually says you have made it, you have managed to escape uh, the uh, the determinism or the fatalism of uh, you know your family rejecting you. You have actually. Come out as a homosexual, and with that, they have uh, accepted you. It's true. You don't really speak about it, uh, but uh, in the end, you have somehow um, won. And it's it's some it's a cry for help. Uh, she's she's it's it's uh, I think it's really powerful because uh, on the one hand, uh, she's saying you have you have passed that border. Uh, and she's on the other side, she's reaching out. So um, I'm wondering if this this character, who is not a, a, a main character, but she's there also as a reminder of the younger generations maybe, who haven't had the courage or who don't have the uh, tools to be able to sort out their complicated situation as uh, you know, uh, either homosexuals, lesbians or whatever other maybe circumstance that limits them uh, in front of their, their families.
2: Yeah, you are totally right. This character, uh, uh, this young uh, lesbian girl that is the cousin of Munir is suddenly, her voice is suddenly reminds of Munir that he might his own have his own problems to deal with in paris but there are other people who still may be stuck in some situations that are um impossible at the and they need help uh i think it's this this chapter is in the novel to make uh it's it's the the the, the target is two things to to Munir has to go to Brussels in order something happens at the end of the novel. And I'm not going to say what, what is that. Because if he doesn't go to Brussels and meet the, 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 this little girl and her girlfriend and the father of that girlfriend, I'm not going to say what is going on no in the chapter. No spoilers, thank you. Yeah, no, spo no spoilers, no spoilers. Um, that's very important for the plot of the novel. But at the same time, there is this idea that we cannot go through difficulties of life without the help of the others. So suddenly Munir, who is experiencing so much difficulties, finds himself in the situation that he has to go to Brussels to, to somehow help his, his, his cousin. And I have to admit that this character, this, of this little Moroccan lesbian girl, Uh, living in Brussels and her girlfriend I really saw them one day in Brussels I was in that restaurant and suddenly two little girls they were maybe 15 years old and they entered both in the restaurant and they start selling to the customers flowers I for me it was obvious that they were couple couples they were both are Muslims and the way they, they, they tried to sell the, the flowers were so beautiful that I decided that one day I have to find a way to put this image in, in, in my novel. And more than that, beside my novel, um, you know, as a gay person and as Moroccan, I grew up as I always thought that I was the only gay person in Morocco. And I had the two I was born in 1973, and that's a long time ago. I'm 46, and but it's not. I'm not saying that it is an. I am old, but I'm coming from another age, from another time, where this idea of being gay and homosexual in Morocco and not only in Morocco. I think even in the in the West in the 70s and the 80s, it was not okay to be gay yet and somehow even today it's even in here in france it's not that much accepted the homosexuality but at the same time i i don't it's not because i, I don't i suffered i saw so many things there is no reason that other people would suffer and if we are um, i don't know if we i ha we have to be useful somehow to the other people mm -hmm. we have to find a way to reach out and to offer something, not my knowledge, but just a hand and a little bit of love to say something nice. No one said anything nice to me when I was a gay kid. There were no voices. Luckily for me, I had the Egyptian movies. I had had Hosni, Nadia Lotfi, Fatin Hamama, Hind Rostam, and all these actresses. I felt that they were speaking to me, but they were not my family. They were not the people around me. They were not my parents, they were not my big brother, they were not the Imam, they were not the king. These people who were supposed to say something to help me and help people like me, gay people like me in Morocco, who were suffering so, so much, a lot. Because until now, and this is what is happening in Morocco for someone like me, like they would, people would say that I am brave and like Samir is brave. and But we are not brave, we are, Just finding somehow the strength in us in order to say something about the difficulties that we live. And we were, when we were kids, we were waiting for someone to, to, to put his hand on our face and to help us. And this thing didn't exist. So today I feel uh, the 46-year-old man that I am, with this little bit of uh, notoriety I have, I have to help.
0: Tengo Muy bien. Eh, pues este, este personaje mm, de la prima de Munir, que efectivamente eh, le llama de Bruselas, eh, es una joven lesbiana de origen marroquí eh, y que viene a decirnos, es desde luego más joven, y viene a decirnos que, eh, que es cierto que Munir puede estar atrapado en sus, en sus problemas parisinos y demás, pero es, también no significa que, que otros no necesiten eh, de su ayuda. Y concretamente su prima le está pidiendo eh, directamente que venga que venga a ayudarla. ¿no? Es cierto que ese, ese también personaje corresponde a las necesidades de la trama de la novela, y que Munir tiene que ir a Bruselas para que suceda algo que, vamos, eh, sin hacer spoiler, pero que, que, que va a llevar a otro lugar a la novela, ¿no? Que, que le da un, una cierta eh, 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 continuidad a la trama. Pero eh, lo cierto es que las dificultades de la vida eh, muchas veces precisan de otras personas que nos ayuden a superarlas, ¿no? Eh, concretamente eh, sobre esta pareja de marroquí y turca eh, de unos 15 años, eh, dice Abdala que él las vio eh, un día eh, justamente en un, en un restaurante eh, y, que, y que supo de inmediato que eran pareja y que además quería incluirlas en alguna novela suya, ¿no? Entonces, de ahí viene también este, este personaje. Pero lo cierto es que también responden a esa idea de, de que ahora que Abdallah tiene 46 años, que tuvo, digamos, como homosexual marroquí, una, eh, un, un, un recorrido muy difícil en el que ser homosexual o ser gay en los 80s eh, no era aceptado. Digo, si no lo es ahora, mucho menos lo era antes. Eh, e incluso en, Occiden, en Occidente, ¿no? No, ¿no? no era sencillo, no lo sigue siendo. Pero que... Eh, esperaba de alguna forma que, que alguien cercano de su familia eh, pudiese decirle eh, algo bonito, pudiese apoyarlo de alguna forma eh, y que eso no existía, no estaban ahí eh, ni, ni, ni personas cercanas ni familiares. Eh, tenía afortunadamente el cine egipcio y a estas eh, grandes divas del cine egipcio que parece que que le hablaban directamente, pero efectivamente eran solo una, eran, venían de la de la pantalla, no estaban, no eran parte de su, de su familia, ¿no? Eh, entonces esta idea de que al tener él ahora cierta eh, cultura o cierta notoriedad eh, puede llegar, digamos, a tender una mano a, a otros, a la, a, quizás a, a, a otros de las nuevas generaciones, pues eh, sí que lo tiene, sí que lo tiene muy eh, muy presente. Bueno, pues no nos queda mucho más tiempo porque tiene que ser de una hora esta entrevista. Unfortunately, time has gone by. Uh, I think we have covered a few things of your novel. We don't want to do too much because we do want people to go and buy it and read it uh, like me and Samir have done. Uh, it's, it's, it's a very fast-paced uh, novel, so I uh, congratulate you. Uh, I won't ask you about why the title, because I think people will have to find out. But I will read myself one last quote from Madame Marti, uh, And she says towards the end, something that is very nice to Munir, because in the end, she's a bit like a mother, no? Yes. Uh, and she says, Eres el amor. Dalo todo, Munir. En la vida lenta, nosotros... No nos llevamos nada. Dalo todo. Da lo que eres, aunque al principio no lo acepten. Todo. Todo. So, muchísimas gracias eh, a Abdallah Taya por estar con nosotros en Casa Árabe esta tarde. Gracias a Samir Bargachi que también nos ha ayudado a, a, a escuchar también un poco a, a Munir. Eh, eh, como parte de este, de este ejercicio que hacemos de presentación. Gracias a Cabaret Voltaire también por hacer esta, esta labor, de dar a conocer, de traducir la obra de Abdallah al, al español y, y de avisarnos siempre con tiempo para poder hacer esto. Esta, esta obra ya sale en librerías. Vamos a también hacer eh, un anuncio de que la librería Balquís de Casa Árabe está dando un pequeño descuento, eh, para los, los que adquieran esta novela antes de, en esta semana, y también nos pide que hablemos de que pueden entrar en su sorteo de una bolsa Jorreya, una bolsa Libertad, que es una bolsa muy bonita que hace la librería Valkis. Uh, so I don't know if you have anything else to add before we leave, Abdallah o Samir. Um, I want to thank you very, very much. Uh, you, Karim, the Kaza
2: Arabi. I want to thank very, very much as well uh, Habibi Samir. Uh, I want to tell him that I love him. <laughs> and uh, I want to tell him that what we did maybe 10 years ago in Morocco and, uh, is still here. And I think he knows that we have so many but feedback of of the things we did Samir and me uh, in 2006 2007 2008 and I just want to tell you Samir that I love you Samir. <laughs> <laughs> thank you uh, vraiment. and I think you know that's how now how important all that now we see it um, I, I want to thank as well uh, my, my publishers in Cabaret Voltaire, Miguel and Pepe, they are wonderful. Marta in Cabaret Voltaire as well, she is great. And I want to thank so much my, tra my, my, my translator, La Traductrice, uh, Lydia Vasquez, she is a great woman. Thank you for everything and thank you, the Spanish readers and
0: love to you all. Muchísimas gracias Abdala. Esperamos eh, poderte ver pronto una vez que pase esta crisis. Eh, lo que sí sé es que muy posiblemente eh, Kif Kif vaya a hacer otra cosa contigo en julio. Eso ya lo vamos, lo anunciará sobre todo Kif Kif en sus en sus redes eh, en su momento. Pero bueno, que para quien quiera escucharte nuevamente, seguramente que se podrá hacerlo en julio y podrán para entonces haber ya leído la vida lenta, así que hasta pronto, ma'asalama ma'asalama Ma gracias gracias por escucharnos si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es también puedes seguirnos en nuestros canales en las redes sociales en Instagram Twitter y Facebook